0: Herzlich willkommen zum Single-Balance-Podcast. Und heute, Sascha, hat das Thema aber in sich. Ne? Mhm. Was steckt hinter der Sehnsucht, Sehnsucht nach, nach Liebe? Liebe?
1: Oh, ja, wir sind wieder ganz schön deep gegangen. Wir so schön ja, sagen. und
0: ich warne auch schon mal vor, mhm. der könnte ganz schön triggern. Mhm. Also der könnte dich an dem einen oder anderen Punkt an die Decke bringen. Mhm. Aber wenn du das als Einladung siehst, dran zu bleiben... Ja, und vielleicht auch zwischendurch auszumachen, aber nochmal zu hören und dann kommst du dir näher und dann kommst du auch der Liebe näher, da bin ich mir sicher.
1: Definitiv.
0: Und ähm, wieso Sascha nicht auf Frauen steht, die nicht in ihrer eigenen Ermächtigung stehen, erfährst du auch in dieser Folge. Also... Bleib auf jeden Fall dran, Lass eine Menge drin, ja. ordentlich triggern, teile uns das auch gerne mit, wir freuen uns, wenn du das ganz anders siehst und uns das mitteilst und dann viel Spaß viel bei Spaß. dieser Folge.
1: Ja, heute das Thema? Sehnsucht? Die Sehnsucht nach Liebe.
0: Und was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Die Sehnsucht nach Liebe, ne, wenn wir das fragen, mhm. dann ist ja ganz oft so dieses... Ich will endlich ankommen, ich will dazugehören. Ich möchte mich endlich gelebt fühlen. Und das sind dann ganz schön viele Klopper. Also hm. ganz schön viele Kaliber, die da hochkommen.
1: Und ich finde auch ein zweites Wort in dem Satz sehr, sehr stark. Sehnsucht hm. ist auch sehr stark, ne? Sich nach etwas Sehnen, ne? Was noch nicht da ist. Ne?
0: Und da steckt ja auch das Wort Sucht drin. Hm. Also Sehnsucht hm. ist ja wie so ein. Ja, wie so eine Sucht.
1: Mhm. Ähm, schon auch eine Anhaftung, ne?
0: Ja, und für Sucht tut man ja unheimlich viel. Mhm. Also um die Sucht zu bedienen. Und eigentlich hätten wir die Folge auch nennen können, die Sehnsucht nach Leben. Ja. Weil da steckt ja so viel mehr drin. Ja, ich will endlich geliebt werden. hatten heißt ja, ich gebe mir das von innen nicht. Wir hatten ja letztens, da habe ich gar nicht darauf geantwortet. Du hattest ja ein live, wo ich nur ganz kurz dabei war, weil ich mein Zug gefahren ist. Mhm. du ja mit Anja und Steffi dann... Live gemacht und äh, da schrieb ja jemand so die körperliche Nähe. Die fällt mir mm, ah ja, nicht genau, da ging es um, um genau. zu kriegen als Single. Und ich habe da was drunter geschrieben, so oh,
1: Kein Thema. Kein Thema.
0: Und da ging es gar nicht um das Sexuelle, mm. sondern dieses, was wir uns oft als Frauen auch verwehren, ist zu sagen: Kannst du mich mal in den Arm nehmen? Mm. Also wir erlauben uns oft nicht, weil wir halt diese Sehnsucht haben. Und in diesem Sucht ist für mich ein Zustand, den wir erreichen wollen. Mhm. Also Sucht ist für mich immer etwas, wir wollen einen gewissen Zustand erreichen. Mhm. Ich habe das, als ich, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, angefangen. Und eine der ersten Aufgaben oder eine der ersten Themen war Sucht, ne? was passiert im Gehirn, was und da war Kokain beschrieben. Und das stellt man ja zum Beispiel gleich mit Verliebtsein von, mhm. vom Gehirn her, was passiert. Und das war so schön beschrieben, weil das war das Gehirn kriegt ein Overkill, also eine Überdosierung Überdosis, an Gefühlen, mhm. die, die es noch nie erlebt hat. Und dann irgendwann kommt ja das Down. Ein Loch, ne? Ein Loch. Und dann sucht man, also so stand es in diesem Buch beschrieben, und wenn man sich mit Leuten unterhält, und Robbie Williams ist ja auch gerade mhm. sehr ähm, proaktiv, was mhm. so ähm, Gefühle angeht. Und mhm. ne, und dann sucht man nach diesem Overkill. Mhm.
1: Ja, heißt, immer nach dem nächsten Kick, ne?
0: Genau. Und man sucht aber nach diesem, das Gehirn sucht nach diesem...
1: Will das wieder haben?
0: Ja, oder das innere Teil, ne? Mhm. sucht nach diesem ersten Kick. Mhm. Und den gibt es aber nicht mehr, weil das Gehirn eine Schranke gemacht hat und mm. too much. Das heißt, man kommt nie mehr bei diesen 100 an. Mm. Und das steckt so in diesem Sucht und deswegen nimmt man immer mehr. Also deswegen sagt man ja auch, warum rauchst du plötzlich mehr, warum trinkst du mehr, warum ich auch äh,
1: dran gewöhnt, frisst
0: ne? du mehr, ne, wie auch immer. Also manche überfressen, also ist ja ganz viel, wir sind ja eine überfressende Gesellschaft. Ja? so Und da Total. steckt ja ganz viel Emotionales auch hinter. Weil wir danach suchen, dieses Gefühl wieder zu Erlangen. Mhm. Und wenn man uns jetzt von dieser Sehnsucht eigentlich mal verabschieden würden und sagen, ich habe gar keine Sehnsucht nach Liebe, sondern ich bin offen für die Liebe.
1: Mhm. Oder wenn du es noch weiter denkst, vielleicht bin ich auch irgendwann Liebe ne? und lebe Liebe. ne was ja eben das Leben ja auch reingebracht. ne Ich bin Liebe oder ich lebe Liebe. Ne?
0: Genau und ich glaube aber, um den ersten Schritt zu machen, wenn man noch in der Sehnsucht ist, es ist vielleicht erstmal der erste Schritt, gut, ich bin offen für die Liebe. Und mhm. dann immer mehr dieses, ich werde Liebe, ich bin mhm. Liebe, ich bin Licht. Das ist aber ein Weg. Manche mhm. denken, ja, kann ich das jetzt nicht <lacht> in acht Wochen? Und dann erreichst du das so gerne in acht Wochen und du hast vielleicht sogar das Gefühl in dem Moment, mhm. auch durch Tranzen und so manchmal, mhm. ich bin Liebe. Aber bis sich das wirklich etabliert hat, gefestigt, gefestigt hat, und dann auch festzustellen, okay, ich bin grundsätzlich Liebe, mhm. Na?
1: Aber manchmal auch nicht. Aber manche Teile nicht. <lacht> ja,
0: manche Teile sind vielleicht Frust, mm. Wut, mm. Ähm, Verzweiflung. Und wenn wir anfangen, diese Teile dann anzunehmen und zu sagen, ja, aber der Großteil von mir ist ja Liebe, also kann ich diese Teile auch in Liebe annehmen und transformieren. Mm. Dann verabschieden wir uns von dieser Sehnsucht. Dann suchen wir auch nicht mehr. Das Problem ist ja, finde ich, Sascha, Kennst du vielleicht auch so von früher? Du warst ja so ein, du sagst ja mal so ein romeo lava früher, mhm. ne? so die Drama. Ja, ich war, ich, war,
1: ich war schon sehr so gesteuert, auch von Filmen und so, mhm. ne, wie das so zu sein hat. ne. Klar, weil ja auch alles ein Happy End hat dann im Kino und so. Das und war, das und war schon, welche
0: Filme haben dich da, ich würde ja gerne wissen, welche Filme haben dich da besonders gesteuert?
1: Äh, ich fand zum Beispiel Shakespeare in Love.
0: Oh, ich denke nur cool. ein bisschen Drama,
1: ne? hm, Nur ein bisschen? Das ist nur
0: ein bisschen Drama.
1: Ist übrigens mein Lieblingsdrama, Romy und Julia, aber ja, das, das ja. geht ja mhm. nicht so gut aus. No.
0: <lacht> Eckert von Hirschhausen sagt dazu, das war nicht mutig, das war feige. Ja. Mutig ist, zusammen zu bleiben und ja. zu den Herausforderungen. Und, und ein bisschen
1: weiter <lacht> zu leben. <lacht> ja.
0: mm, gab's noch ein Film?
1: Ich fand natürlich äh, auch krass, vor allem die Frauenfilme. Titanic fand ich mega, mhm. ne? Ich habe einen anderen Lieblingsfilm, der hat aber dann eher was damit zu tun. Ja, wollen wir jetzt auch wissen. Ja?
0: ja? klar, jetzt wenn du, so, also, ja, wenn du schon so
1: anfängst. <lacht> Club der toten Dichter. Der ist gut. Hat dann eher was damit zu tun, für sich einzustehen und seinen Weg zu gehen. Da habe ich natürlich stark drauf resoniert.
0: Ja. Romeo, oh, ich, ich habe dich immer so vor Augen, mit deinen langen Hand früher. Mhm. Ne? So der Romy hoch.
1: Ja, ja. weißt du ja, dass ich sehr gerne Balladen singe auch, ne? Schon immer gesungen habe. Ne? Deine Balladen sind. Asien hat es mir gedankt. Ja, also wer,
0: wer übrigens mal, Trademark gibt ja ganz viele alte Songs. Mal mhm. gucken, ob ihr Sascha wieder wiedererkennt mit seinen langen Haaren. <lacht> ja. Aber da saß da auch wirklich aus, wie so ein, also weißt du, so ein
1: Wir haben auch sehr viele Love Songs gesungen, mhm. ne? Aber das ist ja auch genau das: ähm, war für die Zeit in Ordnung aber sehr eindimensional Liebe betrachtet. Ne? wird ja oft nur Liebe wird ja oft betrachtet immer nur im Zusammenhang mit Partnerschaft und Beziehungsebenen zwischen Mann und Frau. Liebe ist ja viel mehr. Ne? Ja, und liebe zu Kindern, Liebe zu Eltern, und Liebe zu dem, was wir tun, ist viel breiter. Ne?
0: Ich glaube grundsätzlich erstmal zu gucken, liebe ich Menschen. Mhm. Also liebe ich mich selber. Ja? Es ist sehr schwer Menschen zu lieben. Wenn ich mich, sel Wenn
1: man mich selber nicht liebt. Voraussetzung, so, das dass man ist, selber ein ist, Mensch ist. Das ist schwierig.
0: Ja, <lacht> ja, man, man weiß ja
1: nicht, was man... So.
0: Aber ne, was liebe ich im Leben? Und ich finde wirklich diese Sehnsucht, da mal wegzugehen. Weil das Problem ist ja, dass man ja Prägung hat. Und dann sucht man, und Frau, oft nach diesem einen Gefühl, was es vielleicht mal als Teenie hatte. Und dann ist auch das Problem, wenn das dann noch verknüpft ist, mit den Typen habe ich nicht gekriegt, mm. dann suchst du eigentlich immer wieder dieses Drama. Und wenn du das durchbrechen willst, dann hm, ja, warte. Du bist doch seit 15 Jahren in einer, in einer Beziehung. Wie hast du es durchbrochen? Scheint ja ein Break drin gewesen zu sein. Mm. Also was hast du bei dir verändert, dass du...
1: Ja, irgendwann ähm, triffst du halt den richtigen Menschen. Und ähm, ja, dann suchst du auch nicht mehr. Und ich habe auch nicht mehr gesucht.
0: Ja, aber drehst du nochmal um, weil sonst, die, ich weiß da? Ja, die Hörer so, ah, warte, ich muss nur warten, bis ich den richtigen Menschen treffe.
1: Ja. Hast du doch was ja, getan. Ja, aber du hast es, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob du es in der letzten Folge gesagt hast, ähm, dieses, dieses ähm, nicht mehr drüber nachdenken. Also ich habe sehr häufig Freundinnen getroffen oder Partnerinnen getroffen, wenn ich eben nicht auf der Suche war. Wenn ich nicht gesucht habe. In den Jahren, wo ich wirklich auch sehr jung war und krampfhaft diese Sehnsucht hatte, nichts passiert. Nichts passiert. Ich war auch, glaube ich, schon mal fünf Jahre auch Single oder so. Irgendwie zwischen, ich weiß nicht, ob das ist, zwischen 20 und... Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen länger her. Und ähm, nichts. Dann war es mir auch irgendwann egal. Und dann ging's wieder los. Das ist so dieses Loslassen. Das hat viel mit Loslassen zu tun. In dem Moment, wo ich gestresst war dadurch... Weil das muss jetzt aber mal so sein, das gibt's ja gar nicht. Bei allen anderen sehe ich das, das hören wir übrigens auch sehr viel im mhm. Coaching. Die, die anderen haben das und warum habe ich das jetzt nicht? War jetzt nicht die beste Herangehensweise. Hat aber eine Zeit gebraucht. Also diesen, wir haben es ja in einer letzten Folge gesagt, diesen Stress rauszunehmen,
0: ne? Mhm. Ja, weil, Das muss jetzt so. Weil du musst dir auch mal vorstellen, wenn du jetzt in der Großstadt sieht, man ja oft, das mal auch Junkies. Mhm. Ne? Also ist ja Hamburg, Köln, Berlin und so. Mhm. Und, so. und wenn du so ein. Junkie siehst, der da gerade auf Turkey sagt man ja, also seinen nächsten Schuss braucht, dann geht man ja eher in Deckung. ne? Also dann ist man ja eher auf... Oh, ähm, ja, und das ähm, sind auch
1: Menschen, die machen Abstriche. Die machen Abstriche? Um, um den nächsten Schuss zu bekommen. Ne? Genau. Und verkaufen sich oder...
0: Verkaufen sich oder... Ähm, überfallen auch oder so. Also wenn da so einer voll auf äh, Zunder kommt und sagt, hast du mal einen Euro, gebe ich dem auch gerne fünf. Äh, mhm. äh, weil ich so denke, der ist echt in der Not gerade. Und da bin ich jetzt nicht der Moralapostel, weil mhm. vielleicht haut er mir, mir wahrscheinlich eher nicht, aber der nächsten Oma einen über den Brett. Mhm. Also ich urteile da nicht, weil ich denke, mhm. wie schlimm. Aber so musst du dir das jetzt mal optisch vorstellen: läufst du dann. Das du auf nur Mann. <lacht> ja. und dann kannst du dir mal überlegen: Was für Männer oder auch Frauen ist ja egal. Es also, gibt ne? ja auch gleichgeschlechtliche oder du bist Mann, der gerade zuhört. Was siehst du dann mhm irgendeiner, der denkt, ah, die braucht Stoff. Und da werden übrigens oft Narzissten auch angezogen. Hm. Ja? Weil die merken, ah, oh, der Junkie. Also sich das wirklich mal, ich, wir malen ja sonst meistens eher lustige Bilder, aber da mal so wirklich so ein Horrorszenario von, Horror mhm. von Bild zu machen. So läufst du dann durch die Gegend. Wo, wo ist einer? Wo, wo ist mhm. einer? Ja? So. Und der sagt dann, ja, aber das und das und das, wichtig ist egal, Hauptsache, Mann. Ja, und dann ist es tut es doch so, und dann tut wieder weh. Hm. Also auch freuen innerlich. Ich habe jetzt immer noch Romeo und ja, und, und dann denke ich so: Titanic ist auch geil, der ist einfacher soffen.
1: <lacht> Aber es war Liebe da, das stimmt, darum geht es ja.
0: Mir hat mal jemand gesagt. Ja, aber das ist ja dann wie Pretty Woman. Das ist doch voll schön. Da habe ich warum ist das denn an Pretty Woman schön? Das ist eine Prostituierte, die, die sich aushalten lassen muss. Die hat die mit mir verglichen, da habe ich gesagt. Ich bin noch nicht Pretty. Wo sehe ich aus wie Pretty Woman? Da bin ich eher der Teufel Trick Prada oder so. Nee, echt mal Spaß beiseite. Das ist diese Hollywood-Filme. Mhm. Und auch die Märchen erzeugen oft eine Sehnsucht in uns. Und?
1: Einen sehr verklärten Blick auch auf Dinge. Ne?
0: Genau. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Wir werden übrigens nächste, die nächsten Folgen, ich bin dann nämlich im Seminar mhm. und äh, ich gehe Sascha ein bisschen fremd, wir werden hier andere Gäste haben und da ich mit den Leuten vor Ort bin, werdet ihr ein paar Folgen kriegen Manche werdet ihr schon kennen von den Gästen, die jetzt so auch, was in mhm. so den letzten Monaten passiert ist, einladen. Auch zu solchen Themen, wie die aus diesen Mustern rausgekommen sind, wie die ihren Weg gefunden haben. Also auch nochmal aufgreifen, was mhm. wir jetzt so in den letzten Podcasts hatten. Ne, weil wir können natürlich immer viel erzählen, aber viel interessanter ist ja, Menschen zu interviewen.
1: Die sie in der Weg Praxis umgesetzt haben. haben.
0: Also nicht, dass ihr euch wundert, <lacht> wenn da plötzlich weibliche Stimmen kommen. Ich kann auch hochsprechen. So.
1: <lacht>
0: no problem. No
1: problem.
0: Okay. Das war mir jetzt neu, hochsingen kannte ich von dir, aber hochsprechen. Ich finde, du darfst gerne. Okay, Thema Liebe. Das ist sehr sexy. Liebe mhm. Frauen, äh, der neue Sascha Sardegia, wir haben in den letzten Folgen schon gesagt, äh, Menschen verändern sich auch, manchmal auch die Stimmlagen. Hier ist, ne? Ja. Ja. Spaß beiseite. Also da werden wir noch mal tiefer auch da einsteigen. Was nämlich, und ich glaube, da können wir wirklich ein Lied von singen, einmal bei uns, aber auch im Coaching-Bereich, mhm. was unsere Kindheitsthemen natürlich mit dieser Sehnsucht zu tun haben. Ne?
1: Total. Oder auch ja diese Sehnsucht nach Liebe eines Elternteils zum Beispiel. Wie wir das dann auch sozusagen ins Erwachsenenleben, wenn das nicht genährt wurde, ne? ins Erwachsenenleben mitnehmen. Ne? Mhm. Mhm. Und was das auch anrichten kann. Welche Glaubenssätze da hochkommen. Oder auch dieses Thema, ich werde nur geliebt, wenn. Ist ja ganz groß ne, aus der Kindheit. Ne? Wenn du das machst, wirst du geliebt. Wenn das, dann nicht. Mhm. Was ja eben genau das Gegenteil von dem ist, was ich auch unter Liebe verstehe. Liebe ist für mich bedingungslos. Und das ist halt überhaupt nicht bedingungslos. Ne?
0: Ja, und ich meine, wir sind ja auch Eltern. <lacht> Mhm. Und man stellt sich dann ja immer so, also ich find, also ich appelliere gerade mal ein bisschen mit, also ein bisschen auch gnädiger zu werden, ne, so mit den Eltern, weil man appelliert ja so an sich selber, wenn man Eltern wird, so ich mache das alles anders. Mhm. Zum Beispiel dieses, ich hatte ganz stark vor, ich werde nie sagen, wenn dann. Mhm. Naja, so eineinhalb Jahre hat das funktioniert. Ne? Mhm. Und wenn dann, heißt ja nicht äh, böse Sachen, sondern guck, wenn du den Spinat isst, kriegst du auch das Eis. Also es hängt bei mhm. den und dann merkt man irgendwann, scheiße, ich weiß genauso. Mhm. Weil man manchmal auch diesen, man ist ja auch geprägt. Und da ist auch wieder, was man selber nicht mehr will, das ist wieder eine der, der gesetzte der Anziehung, ich weiß dir nur, was du willst. Mhm. So. Und, wir sind ja eine Scheidungsgeneration, kann man
1: auch sagen. Mittlerweile, ne? 50 Prozent, ne?
0: Genau. Und ich glaube, so unsere Müttergeneration, deine Mutter ist ja noch ein bisschen älter gewesen als meine. Aber das war so die erste Generation, die sich das überhaupt getraut hat.
1: Mhm, selber ja. auch aufzustehen, ne?
0: Das finde ich eh, ne? diese Sehnsucht nach Liebe. Und das schießen wir ganz oft zu den Eltern. Ich wurde mhm. nicht geliebt, ich habe nicht mhm. die Aufmerksamkeit gekriegt von meiner Mutter. Ich höre ganz oft narzisstische Mütter. Und Narzissmus ist auch so ein Thema, das wirklich spannend ist. Weil wann ist jemand ein Narzisst und wann ist jemand nur gerade äh, in der selbst ähm Ermächtigung. Ja. Und dann mhm. kriegen wir ganz oft diese Keule, ja, du bist ein voller Narzisst. Äh, ist schnell gesagt, also auch gefährlich, ne, weil es gesagt, ein Krankheitsbild auch wirklich ist. Ne. Ja. Aber dieses, was wir oft vergessen, ist, womit waren unsere Mütter und auch Väter, aber vor allem Mütter in dieser Zeit beschäftigt? Mhm. In den 70er, mhm. 60er, 70er, 80er Jahren. Ja, die haben dafür gekämpft, äh, Pille, ähm, Frauenrechte.
1: Ja, überhaupt das Thema Emanzipation, überhaupt, äh, dass Frauen eine Stimme haben. ne?
0: Ja, freie Sexualität. Also, wählen, dürfen. wählen dürfen. Man muss sich ja überlegen, bis in den 90er war ja noch Vergewaltigung in der Ehe keine mhm. Ja, Also damit hatten unsere Mütter, vor allem unsere Mütter, zu tun und haben da ganz schön viel Gegenwehr gekriegt. Und zwar nicht nur von der Männerwelt, mhm. sondern auch von den Frauen, die dann gesagt mhm. haben, wieso, war doch alles, alles gut, was soll denn das mhm. jetzt verändert werden? Ja? Und ich finde, wenn wir da mal in die Liebe gehen und uns das mal bewusst machen, also eigentlich mal man, du könntest auch, damit du in die Liebe kommst, zu, zum Beispiel deiner Mutter, und ich höre aber schon. <lacht> ich höre schon, wie sie sagen, aber meine Mutter gehörte nicht dazu. Mhm. Was sagst denn du dazu? Also wenn jetzt jemand sagt, also ich, aber meine Mutter gehörte nicht dazu.
1: Ja, also es gibt ja so eine Grundannahme, ne, dass jedes Verhalten eine positive Intention hat. Ich glaube, dass unsere Eltern und unsere Mütter immer das Beste machen, was sie zu dem Zeitpunkt können. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, meine Mutter hat mir extrem viel Liebe geschenkt, obwohl sie schon auch krassen Gegenwind hatte. Mhm. Und echt in sehr stürmischen Zeiten auch. Ein Iraner, also Anfang der 70er Iraner kommt selber aus einer Apothekerfamilie, weil so. also es nicht so das, was ich glaube ich mein Opa vorgestellt hat. Verstehe ich gar nicht. Stein katholisch, trifft Moslem und dann geht es auch noch ein halbes Jahr nach in, in Iran. Aber sie hat mir unwahrscheinlich viel Liebe geschenkt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich habe auch Phasen mit ihr gehabt, wo es dann auch mal Krieg gab und Auseinandersetzungen und Hadern und Funkstille und eigene Wege gehen und du kannst mich mal aber da auch einen Prozess einzuleiten und auch zu durchlaufen, wir haben das Thema Vergebung und Dankbarkeit auch gehabt. ne? Ja. Ähm, zu sagen, ich bin für so vieles dankbar und alles kann ein Mensch halt auch nicht richtig machen oder so machen, wie man es dann immer gerne hätte. Und das sehe ich auch als Vater selber, dass ich auch heute manchmal rückblickend meine Kindheit denke, meine Mutter musste ganz schön viel ertragen. <lacht> als meinen so nächsten Engel. Also äh, ich war schon eine Rakete. Ah. So, wenn ich mir das so auf der Zunge zergehen lasse, was die so <lacht> mitmachen musste. Nochmal danke Mama. Hm. Lebt ja leider nicht mehr, aber so hört's jetzt. Ähm, das ist schon wirklich da auch gnädig zu sein mit unseren Eltern. Hast du ja gerade gesagt, was da schon von mir geliefert wurde, ne, zum Teil. Und das auch einfach mal mild zu sehen, dann auf der Seite, wo, wo ich dann früher gesagt habe, ja, aber das wäre ja schon besser gewesen, das hätte ich mir so und so gewünscht, auch mal zu sehen, was vielleicht auch die Eltern mit uns so zu tun hatten. Genau, ne?
0: und ich packe noch mal ein Wort rein, nämlich kollektives Feld. Hm. Und mal nicht die eigene Mutter nur aus, zu, raus vorzunehmen. Hm. Ich möchte mich, aber ich werde mich gleich noch mit Sascha betteln, mhm. <lacht> weil ich weiß, dass jetzt manche sagen, ja, aber deine Mutter hätte dich ja geliebt. Und ich werde mich gleich betteln, weil ich kann die Geschichte noch toppen. So in die andere Richtung. Einfach nur, damit wir hier beide, beide Positionen, Sichten, machen, beide Positionen und beide Sichten Erfahrung, haben, Erfahrungen haben. Ja? Und das mal als kollektives Feld zu nehmen und zu sagen, es ist eigentlich egal ob deine Mutter jetzt eine von denen waren, die aufgestanden sind, vielleicht Ausländer geheiratet haben, auf die Straße gegangen sind. Mhm. Weil die Frauen, die in den alten Mustern geblieben sind, und da gibt es auch ganz viele Gründe für, sind trotzdem Teil dieses Kollektivs. Ja? Nicht jeder hat den Mumm, kommt ja auch drauf an, was das für ein Ehemann zu Hause und mhm. so, nicht jeder hat den Mumm auf die Straße zu gehen. Das heißt aber nicht, dass er nicht energetisch was reingesteckt Und trotzdem, hat. Und dass diese Situation, dieses äh, Es verändert sich alles, ich will das vielleicht gar nicht, ja auch trotzdem dieses Thema der Beschäftigung, wie viel bin ich als Frau wert? Mm. Wenn man sich noch so alte persil und so das heißt, die Frau ist nur dafür da, dass der Mann glücklich nach Hause kommt.
1: Wahnsinn, ne? ja, um ich meine, wenn du das so siehst, ist schon echt mm. krass. ne? Das bisschen. Es ne? gibt ja auch Lieder sogar. Das bisschen Haushalt schaffe ich ganz allein. Es gibt ja so, so krasse Lieder. Ja, kennst du das ja, nicht? Johanna ich. von Kotzejan, ist das glaube ich, gewesen.
0: Kotzejan, ja. sagt auch alles Kotzean, aus. Ja. So.
1: Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, sind, das sind Songs, wenn du den heute releasen würdest, das ist echt ein schwerwiegendes Problem, glaube ja. ich. Ne? Mhm. So, ähm, da siehst du aber dieses Frauenbild in dieser Zeit, ne? auch 70er und so. Ne?
0: Genau, und das uns bewusst zu machen, dass wir in einer Zeit des Friedens leben, auch wenn draußen gerade Krieg ist, wir hier, und das zeigt mir, ja, am Anfang hatten wir riesen Ängste. und jetzt ist es leider, Wieder und so Gott normal sei Dank, geworden. auf der ne? einen Seite leider, mhm. auf der anderen Seite Gott sei Dank, weil das Leben muss ja irgendwie auch weitergehen, aber es ist so normal geworden. Mhm. So Und was ich jetzt, ich, ich habe ja gesagt, ich bette mich ein bisschen, weil ich so höre, ja, aber der wurde geliebt und das fällt ja dann einfacher. Mhm. Und, also ich kann, deine Mutter hat einen Iraner geheiratet, Apothekerfamilie, meine Mutter hat einen Senegalesen geheiratet und ich hatte tatsächlich einen Opa. Ich habe nie erfahren, was er im Krieg gemacht hat, aber es war auf jeden Fall die Nazi-Seite. Ja, auf jeden Fall, der war jetzt nicht obermäßig oder so, aber der ist auf jeden Fall marschiert. Und das war natürlich für den der Albtraum, ne? Drei schwarze Kinder, ey. Das war Albtraum. Ja? Und das ist natürlich auch so dieser Gegenwehr gewesen. Und was meine Mutter dann aber nicht hingekriegt hat, ist, mir die Liebe so zu geben, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und ich war sehr oft, du weißt es, äh, besser, glaube ich, als äh, jeder andere, weil du sehr viel mit noch äh, hinten raus noch gecoacht hast äh, mit mir. Ähm, danke nochmal, das habe ich gerade jetzt in so einer Krise gemerkt, wie viel Weichheit habe ich jetzt tatsächlich mhm. und vorher ähm, wäre ich in die Härte gegangen. Es war eine gute Strategie, aber nicht mehr hilfreich. Mhm. Und ich war wirklich immer das schuldige Kind. Also ich habe das auch mal auseinandergenommen mit meiner Schwester und so. Ich war wirklich das schuldige Kind. Egal mhm. was war, ich hatte was, die Schuld. Mhm. Ne? Und trotzdem bin ich heute mit meiner Mutter 100 im Frieden, weil ich einfach auch dieses Kollektive sehe und sage, liebe Frauen da draußen, das ist jetzt mal mein Appell, und da darfst du gerne auch gleich nochmal was zu sagen, liebe Frauen da draußen, was tust du denn ansatzweise, hm. um das Erbe unserer Mütter zu vertreten? Weil die hat nicht dieses Sehnsucht nach Liebe die wollten auch geliebt werden, aber die hatten eher so Flower Power und so. Also die waren eher in die, in die Freiheit. Ne? Aber was tust du? Sitzt du auf der Bank und sagst, das ist alles ungerecht und wir Frauen verdienen weniger. und Oder sagst du, hey warte mal, ich tue was. Und das Beste, was wir tun können, ist diese Sehnsucht nach Liebe im Außen abzulegen und die Liebe im Innen zu finden, die Liebe auch zu unseren nicht. Eltern zu finden. Und das ist manchmal, ähm, wenn du sehr schwere Schicksalsschläge hast. Ne? Achtung. Dann brauchst du dringend Hilfe. Also macht das mhm. dann nicht alleine, weil, mhm. weil man muss dann auch manchmal einmal durch dieses Tal, kriegt dann Flashbacks und so. Ja, aber ich rede jetzt so von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, otto normal Coaches, die wir mhm. haben. Ja? Ähm, wo es einfach ist, meine Mutter hat mir nicht genug Umarmung gegeben oder hat mir nicht oft genug gesagt, ähm, dass sie mich liebt. Ne? All diese normalen Sachen. Und da darf man sich mal fragen, sich mal hinzusetzen und vielleicht auch wirklich mal zu googeln. Frauenbewegung in den 70ern und dann wirklich mal zu googeln, was hatten die für Herausforderungen, mhm. also mal mehr das Verständnis zu, zu, sehen, zu kriegen. Ne? Mhm. Und siehst du das auch so, äh, Mario Barth würde jetzt sagen, Achtung, Falle, du kannst nur falsch antworten, nee, Spaß beiseite, siehst du das auch so, dass viele Frauen so den Mann als Sündenbock dafür suchen, dass Sie im Leben nicht da stehen, wo Sie denken, wo Sie stehen sollten?
1: Mm. Ja, Vorsicht, ich Nö, ich, ich scanne, ne, ne, scanne gerade <lacht> mein Umfeld. Also in meinem Umfeld habe ich nicht so viele. Ich glaube, es ist generell, kannst du sagen, ein Unterschied, lege ich selber die Hände in den Schoß und jammer und suche es im Außen. Oder bin ich selber aktiv, tu was dafür, um das große Ganze zu verändern. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Und habe vielleicht innerhalb dieser Aktivitäten oder auch innerhalb dieser ja, dem, was ich da vielleicht auch erreichen will, nur, und wenn es auch, auch nur im Kleinen für mich ist, Herausforderungen. Und habe dann mal irgendwie ein Problem oder komme nicht weiter. Aber wenn ich jetzt grundsätzlich Menschen sehe, ich kenne nicht so viele davon, bin ich ganz ehrlich, ähm, die die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, ist ja alles scheiße da draußen, sind alle anderen schuld, ähm, es ist erstmal nicht zielführend und ist für mich auch jetzt nicht, wenn wir jetzt auch, auch so beim Thema Partnerschaft und sowas sind, für mich als Mann jetzt nicht attraktiv. Ja, weil wir ja oft auch in unseren Coachings sozusagen Frauen haben, die ja sehr mit dem Zeigefinger dann auch unterwegs sind und sagen, ja, da der, der hat der aber das gemacht und immer nur im Außen sind, ist jetzt für potenzielle Partner da draußen nicht so das, was zündet, zumindest bei mir nicht.
0: So, das so, war jetzt eine ganz wichtige Botschaft an alle Frauen die sagen, nee, ich will auch einen Mann haben, der stark ist, auf starke Frauen steht. Bewegt euch! <lacht>
1: noch mal? Ja, ja das ist, ne? du kannst nicht, ähm, da, sind wir bei dem Thema, du kannst nicht das sozusagen, was du selber, nicht dir selber gibst oder auch vielleicht bereit bist zu geben und zu leben, im Außen einfordern. Ja, kannst das, du schon, aber das <lacht> wird nicht funktionieren. Ja,
0: weil wir, weil wir mit dieser Sehnsucht nach Liebe oft noch dem Bild der Oma hinterherlaufen. Das höre ich ja auch oft. Ja, ähm, meine Großeltern oder damals, mhm. da haben die noch zusammengehalten. Und dann denke ich, ja, was ist denn damals gewesen? Da war Krieg. Verdammt nochmal. Mhm. Da hast du andere Themen als, oh, verlasse ich jetzt meinen Mann. Das Oder Land, kaufe ich mir die Schuhe jetzt nicht. Oder, oder kaufe nicht. ich mir die Schuhe nicht. Oder <lacht> werde ich hier genug geliebt? Da war das Land war in Trümmern. Ne? Also wirklich ja in Trümmern. Und, ähm, das waren doch ganz andere Zeiten. Und diese Sehnsucht nach Liebe, das ist oft dieses alte Bild. Und damit nähren wir wieder, wir auch wieder Schatten, könnte man sagen. Nämlich ein altes Frauenbild. Mhm. Und ich erlebe das wirklich nicht selten, also auch nicht bei mir im Freundeskreis, ähnlich wie bei dir. In mhm. meinem Umfeld habe ich ähm, keine Opferfrauen, so. mhm. also die sich so als Opfer fühlen, sondern die ähm, eigenständig sind und die, manchmal habe ich das im Coaching, dass ich im Business-Coaching auch das rausnehme, dieses Feld ich muss aber, also die gibt es ja auch, ich muss aber stärker mm. sein als die Männer. die also, sind kein eigentlich Wettbewerb. schon männlicher als die Männer. Mm. manchmal. Genau. Ja. Und ähm, wenn man sagt, ja, aber in der Führungsebene, da sitzen ja auch keine mm. Frauen. Aber da sitzt auch niemand wie du. Mm. Also da sitzen einfach graue Menschen wie im Momo. Und haben alle den gleichen Anzug an und sind alt. Das ist ein <lacht> gesellschaftliches Thema. Aber das liegt nicht an uns Frauen jetzt, mm. sondern äh, das liegt daran, dass die noch. Struktur einfach durchbrochen werden muss. Aber das sitzt auch kein Sascha mm. der irgendwie hey. ein Vogel ist da drin, der aber neue Impulse bringen könnte. Mm. Also sich das bewusst zu machen, dass einfach Strukturen und mit dieser Sehnsucht nach Liebe, ich brauche einen Kerl und dann bin ich glücklich und so, bedienst du diese alten Strukturen. Hm. Damit halten wir alte Strukturen von vor, naja, jetzt sind wir schon im Jahr 22, aber vor 70, 80 Jahren aufrecht. Mhm. Also wir wir steuern eigentlich gegen das, wo unsere Mütter auf ich die Stück der
1: Emanzipation wird. wieder auf, ne?
0: Genau. Das ist wirklich, ähm, das ist natürlich sehr provozierend, was wir hier gerade sagen, so. aber das ist doch mal wichtig. Und dafür bedarf es wieder, sich zu beleuchten. Warum, denke ich so, und wenn du unseren... Ähm, Podcast hörst, was war Was will ich wirklich, glaube ich, oder mhm. also die letzten drei waren sehr, sehr intensiv, mhm. sehr deep. Wir sind eh immer deep bei uns, aber die waren wirklich nochmal sehr deep. Wo treffe ich den richtigen, auch. Ja, genau. Und aber in allen nochmal um diese Wurzelthemen geht, mhm. um Zugehörigkeit, habe ich gerade überlegt. Ich glaube, das war was will ich wirklich? Mm. Ne? Zugehörigkeit. Welche innere Zugehörigkeit trägst du von deinen mm. Haaren? Ja, und auch da dir bewusst zu machen, wie mein Opa, und der hat mal echt einen krassen Satz gesagt, der mm. hat wirklich mal gesagt, von so einem Niggerpack wie euch lasse ich mir nichts sagen. Mm. Das sitzt Klaus natürlich. Aus. Und das ist natürlich eine Ablehnung gegen die Hautfarbe. Und sich bewusst zu machen, ja, ich darf da hingucken, ist mm. da noch irgendwas Also ich würde jetzt sagen, nee, ja. Mm. Ich habe damit auch nicht so wirklich ähm, Berührungspunkte. Also weil ich zum Beispiel auch da nicht, das erlebe ich oft bei Menschen mit Migrationshintergrund, den ich auch habe, das ist auch lustig. Mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja, und ich bin stolz auf euch und dass ihr mit Migrationshintergrund so viel erreicht habt und ich Migrationshintergrund.
1: Warum? <lacht> habe ich nichts von gemerkt?
0: Ja, das ist aber, das war aber auch da drin versteckt die Ablehnung gegen meine afrikanischen Wurzeln. Mhm. Für mich war so, ich bin deutsch. Mm. Was will mm. Also, ich habe das nie erfahren. Ich weiß mm. aber, dass ganz viele diese Abneigung spüren. Also, das ist ein Thema draußen. Aber auch das ist, wie weit bin ich wirklich angekommen? Mm. Weil bei mir traut sich das niemand zu sagen. Da darf gerne aufgenommen werden, die Konfrontation. Wobei, mm. oh, ich habe mein Bild gepostet. Kandel ist bunt. Meine Freundin wohnt hier in Kanne und ich habe da eine Fotosession gemacht. Mhm. Und da war gerade da ja mhm. diese Aufmärsche. Und ich habe es mit Absicht gepostet und habe den Hashtag genommen. Und dann kam so ein... Und das hat ganz viel mit Liebe zu tun. Also wenn ich jetzt fragst, was hat das mit der Sehnsucht nach Liebe zu tun? Ähm, die Sehnsucht nach Liebe bremst uns nämlich oft aus, in die Provokation zu gehen. Und ich bin bewusst in die Provokation gegangen und habe dieses mhm. Foto gepostet. Und der Typ hat dann geschrieben... Weil ich wusste, da werden auch welche von der rechten Seite schreiben... Ja, das ist ja schön, dass ihr da so ein schönes Model hingestellt habt, was wahrscheinlich nicht mal unsere Sprache spricht.
1: Hm.
0: Das macht es aber auch nicht besser. Und ich hatte richtig Spaß. Hm. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, weißt du, ich weiß ja, dass du von der Werteentwicklung und vom Ausbau deines Gehirns und dass es gar nicht böse gemeint, auf einer anderen Ebene bist. Und ähnlich eh verstehst was ich sage, was ich schreibe ist für die Menschen, die sich fragen, hast du recht oder ich recht oder gibt es hm. noch was anderes, die spreche ich damit an, deswegen diskutiere ich überhaupt mit dir und da hat er nicht mehr geantwortet. <lacht> Ja, was hat das jetzt mit der Sehnsucht nach Liebe zu tun? Wenn wir immer nach Sehnsucht nach Liebe sind, dann tun wir wieder Anfang. Ne? Denk an den Anfang der Folge. Dann sind wir der Junkie. Wie du gesagt mhm. hast, dann machen wir Abstriche. Dann nehmen wir mhm. Dreckzeug. Hauptsache, mhm. wir müssen diesen Zustand nicht mehr aushalten. Mhm. Und da darfst du mal reingehen. Hör dir dazu auch wirklich nochmal gerne unsere Podcast davor an, weil die wirklich da deep gehen. Mhm. In diese Eigenermächtigung. In diese... Wer bin ich eigentlich? Was will ich wirklich im Leben? Wie finde ich mich denn selber? Statt sich zu fragen, wo treffe ich denn den richtigen? Ja, Oder wie bereit bin ich für eine Beziehung? Stattdessen zu sagen, wie bereit bin ich, mich meinen Themen zu stellen. Und mhm. diese Sehnsucht nach Liebe hat meiner Meinung nach ganz viel mit dem Wurzelthema zu tun, dass wir oft in uns Dinge ablehnen und die im Außen suchen. Mhm. Ich habe sehr lange meine Oma abgelehnt. Auch mit Recht, wenn man die Geschichte kennt, sagt man ja, mit Recht. Mhm. Aber ich habe damit auch abgelehnt, was sie für eine Power
1: hatte, hatte ne? und
0: ja. wie zielschrebig ich die war und so. Wie mhm. schnell, das lehnst du dann halt auch ab. Mhm. Warum lachst du? Ich dachte, weil ich sagst du jetzt was.
1: Zu dem Thema Power ablehnen. Ja, es hat was natürlich damit zu tun, dass wir alle Teile und auch wirklich, ähm, ja doch alle Teile in uns annehmen oder zumindest anschauen und dann, wenn sie destruktiv sind oder kontraproduktiv sind, transformieren. Mhm. Lichtvoll. Und das hast du vorhin auch gerade schon mal gesagt, dieses wirklich Annehmen, Bereitschaft, es anzuschauen, um es dann zu transformieren und wirklich Liebe im Leben auch zu leben.
0: Mhm. Und aber auch da haben wir viele in anderen Folgen zu gesagt, finde ich, was ist denn, da haben wir vor allen Dingen in dem, ähm, ich weiß es nicht mehr, gehört dir ja einfach alle drei Folgen davor nämlich, was ist denn Liebe überhaupt für dich? Mhm. Suchst du wirklich nach Liebe? Oder nur nach Anerkennung?
1: Ja, ich sagen, ja.
0: Oder nach Zugehörigkeit? Ist das wirklich ist Liebe? Das anderes, ne? mhm. Definier doch mal Liebe für dich. Was ist denn Liebe? liebe. Und solange ja, Liebe noch sehr, weil, weil ich habe hab was gelernt im Leben, also vor allem die letzten drei Jahre, oder zwei Jahre, Liebe ist Punkt. Ich kann lieben und wenn ich liebe und nicht anhafte, dann kann ich auch Loslassen. Hm. Dann kann ich auch sagen, hey, das ist gerade nicht mehr Liebe, das ist gerade irgendwie ein bisschen komisch, ja. Und lass uns mal jeder für sich definieren, wieder, was wollen wir. Hm. Und das geht aber nur, wenn es wirklich Liebe ist. Hm. In dem Moment, wo jemand ein Loch auffüllt.
1: Ist es Mangel, wieder? Ist es Mangel? Hm. Also,
0: oder ist es nicht Liebe? Ist es ist dann was anderes. Ist mhm. Es ist dann irgendwas, was was du gerade kriegst an Geborgenheit oder, aber es ist noch nicht Liebe, weil Liebe ist einfach nur. Liebe ist tatsächlich, und Liebe kann auch gehen lassen. Und das hört sich so einfach an, wenn ich dazu sage. Äh, super, äh, Marianne,
1: äh. ist nicht so einfach.
0: Ne? Nee, weil das Ziel darf aber sein, da hinzukommen ne? und das mhm. dir nochmal bewusst zu machen, zum Schluss dieser Folge, dir mal wirklich Gedanken zu machen, ja, was ist was, denn Liebe eigentlich? Was bedeutet es für mich? Ne? Ja, ist das geknüpft an jemand anderem, wie er sich verhält, wie ähm, fühle ich mich nur dann von dem geliebt?
1: Wie steht es um die Selbstliebe?
0: Genau, weil ich kann von jemandem mich zurückgestoßen fühlen, ich kann von jemandem mich auch äh, vielleicht nicht geborgen fühlen, hm. äh, nicht anerkannt fühlen und ich kann mich gleichzeitig neben all diesen Gefühlen trotzdem geliebt fühlen. Hm. Ich kann aber sagen, ja, nur Liebe reicht halt auch nicht. <lacht> ne? so, und wenn du das anfängst zu definieren, dann erkennst du, was hinter dieser Sehnsucht ist. Und dann kannst du es verändern. Und dann kannst du auch für dich selber in diese Selbstbestimmung kommen, die unsere Mütter in den 70ern in Bewegung gesetzt haben. Und dann können wir das Erbe auch mit Liebe, das ist nämlich eigentlich die Zeitepoche heute, mit Liebe weitertragen. Damals hm. musste viel gekämpft werden. Heute ist Leben. eigentlich die Zeit, Liebe... Und Liebe kann nur in uns anfangen, von mhm. innen nach außen. Ja. Ja, und dann nächste Woche. <lacht> Freue ich mich, Mädels zu haben, die darüber sprechen das... Aus wie der Praxis
1: auch mal ein bisschen. Ihre Reise auch, ne? Ja. Euch näher bringen.
0: Ganz, ganz spannend. Wirst du wahrscheinlich mit äh, Spannung dann verfolgen. Verfolgen. Ja. Das werde ich. Genau. Danach gibt es wieder irgendwann oh Mariam und Sascha. Aber erstmal, oder Sascha und Mariam, so rum, ne? Der, wie war es? Der Hesel nennt sich immer zuerst. Mhm. Um, aber erstmal werdet ihr. Ein bisschen Input kriegen von Menschen, die diesen Schritt aus dieser Sehnsucht rausgegangen sind. Ja. Hey, das war erstmal die, die letzte Folge gerade, weil dann kommen erstmal die Mädels. Ähm, war
1: wieder intensiv, ne? War
0: sehr intensiv. War
1: natürlich auch Thema Liebe ist natürlich auch schon ein Brett, ne? Ja.
0: Und wir <lacht> hoffen aber, dass ihr wirklich mal das mal von, nicht nur dieses innere Kind und du musst deine Mutter lieben und ehren und so, sondern wirklich mal ey, welches Erbe habe ich gekriegt und was tue ich da gerade. Mhm. gilt natürlich auch für die Männer. Ne? so Auch die Männer haben da ja Themen gehabt. Und ähm, ja, schau gerne unter dem Podcast, da findest du alle Infos, was du gerade äh, bei uns kriegen kannst, machen kannst. Und ich freue mich, ähm, ich habe so ein Weines und lachendes Auge. Ne? Jetzt so. kommen erstmal die Mädels. Jetzt ja. kommen die Mädels, aber dann kommst du ja nochmal wieder. So. Und dann erzählen wir sicherlich auch ein bisschen aus dem Chaos, was wir die letzten ja, Monate gerade erlebt mhm. haben. Aus Himmel hoch zu Tode betrübt. Aber das kommt dann. Und jetzt äh, kommen erstmal die Mädels und werden zu diesen Themen der letzten vier Wochen noch ganz viel zu sagen haben, wie sie da rausgekommen sind. Wie ihre Reise aussah auch wirklich genau. mal schön,
1: dass ihr auch für euch auch für die Praxis sozusagen ist. Direkt mal. Ja, Tipps seht. aus der
0: Praxis. Ja. Ja. Bis dann, ihr Bis Lieben. Bis dann,
1: ihr Lieben.